0: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam Boletin Pagi edisi Rabu 8 Maret 2023 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Insentif motor listrik untuk UMKM dinilai kurang tepat. Pekan ini KPU banding putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat tunda pemilu. Pemerintah Kabupaten Duga pulangkan warga yang mengungsi. Dan inilah Boletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara pemerintah berencana memberi subsidi atau insentif pembelian motor listrik baru atau konversi dari motor BBM ke motor listrik pada bulan ini. Meski begitu, pemerintah menjelaskan subsidi itu akan ditujukan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Agus mengatakan insentif motor listrik diberikan untuk mendorong produktivitas pelaku UMKM di lapangan. Dia mengklaim pemerintah telah mengantongi jumlah pelaku UMKM. Data itu akan diverifikasi sebagai penerima insentif motor listrik. Saudara insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Rencananya mulai diberlakukan mulai 20 Maret mendatang. Besarannya 7 juta rupiah untuk setiap pembelian motor listrik baru dan motor konversi. Tahun ini insentif akan diberikan untuk 200 ribu unit pembelian motor listrik, sedangkan untuk konversi diberikan untuk 50 ribu unit. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kelompok UMKM menjadi salah satu target penerima insentif.
1: Target penerima bantuan pemerintah ini diutamakan adalah pelaku UMKM, khususnya penerima lalu juga penerima BPUM, dan juga nanti bisa termasuk pelanggan listrik 450-900 PA. Hal ini dimasukkan agar penggunaan motor listrik untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM.
0: Itu tadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Insentif motor listrik untuk pelaku UMKM menuai sorotan dari kalangan parlemen, Anggota Komisi Kooperasi dan UMKM di DPR Amin Aka mengatakan, pemerintah seharusnya bisa mengidentifikasi kebutuhan mendesak pelaku UMKM.
1: Pemerintah memang harus harus menetapkan kan, harus punya data yang detail mbak, ya. Mereka-mereka eh, yang terdampak kan harus itu kebutuhan mereka itu apa gitu, kan Itu pemerintah yang paling jawab dan tentu harus ada apa namanya pendataan diidentifikasi gitu, gitu kan. masing-masing kebutuhan apa, tapi secara umum, memang kan yang paling mudah ya tadi dengan bantuan bantuan langsung tunai, kan itu untuk permodalan.
0: Anggota Komisi Kooperasi dan UMKM di DPR, Amin Aka, mengatakan insentif motor listrik ini tidak boleh mengganggu penyaluran bantuan lain untuk usaha kecil. Apalagi UMKM saat ini tengah mencoba bangkit usai terdampak pandemi COVID-19. Peran UMKM juga sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%. UMKM juga berkontribusi lebih dari 90% terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Asosiasi Industri UMKM Indonesia atau Aku Mandiri menilai insentif motor listrik belum menjadi prioritas bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah. Ketua Umum Aku Mandiri, Hermawati Setrio ini mengatakan, "Bantuan yang saat ini dibutuhkan adalah modal usaha hingga perluasan pasar."
1: Karena kalau
0: utama itu sebenarnya mereka masih UMKM ini kan selama ini yang ultra mikro-mikro ini masih berkutat dalam hal mengembangkan usaha marketingnya bagaimana, duitnya dari mana, kan masih berkutat di situ. Dia nggak fokus, dia nggak utama untuk menambah armada atau mikir ini nek, tak konversikan, oh jadi listrik gimana gitu, nah itu yang belum prioritas. Ketua Umum Aku Mandiri, Hermawati Setiorini, mendorong pemerintah melakukan pengawasan yang ketat supaya penyaluran insentif motor listrik lebih tepat sasaran. Sorotan juga muncul dari ekonom yang menilai insentif motor listrik bukan menjadi kebutuhan utama sebagian pelaku UMKM. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan kebijakan itu akan tepat sasaran jika ditujukan untuk pelaku ojek maupun pelaku usaha yang mengandalkan kendaraan roda dua.
1: Kalau dari kebutuhan yang pertama tuh akses market atau pasar ya itu harus itu yang pertama karena mereka e, butuh sekali misalnya fasilitasi untuk digitalisasi UMKM e, bapak agar e, produknya itu bisa diterima begitu ya. ya. Baru yang kedua adalah e, bicara memang pendanaan ya baru e, akses pembiayaan dan sebagainya itu penting.
0: Direktur Eksekutif Indaf Tauhid Ahmad, menyebut saat ini masih ada pelaku UMKM yang justru kesulitan mengakses kredit usaha rakyat KUR. Dia mendorong pemerintah bisa menekan bunga KUR hingga 0% bagi pelaku usaha mikro. Sebab kata dia bunga kredit saat ini menunjukkan tren peningkatan hingga menyulitkan pelaku UMKM. Menurut Tauhid, UMKM niaga lebih membutuhkan bantuan untuk pengembangan produk hingga manajemen ketimbang kendaraan listrik. Saudara, KPU akan mengajukan banding putusan penundaan pemilu pada pekan ini. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mendorong agar kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret aktivis HAM Haris Azhar dan koordinator LSM Kontras Fatia Maulidiyanti segera dihentikan. Dugaan pencemaran nama baik itu dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Bin Sarapanjaitan. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Zainal Arifin Menilai penyidik terkesan memaksakan kasus berlanjut ke persidangan.
1: Tentu saja serangan terhadap fatia, serangan terhadap haris itu tidak hanya serangan terhadap tibisa, dilihat sebagai serangan terhadap individu, tapi serangan dan pembungkaman terhadap uh, kebebasan berekspresi dan demokrasi. Apabila hari ini fatia dan haris saja bisa dikriminalkan, maka sangat mungkin ya, aktivis-aktivis, uh, demokrasi, uh, dan perjuang lingkungan itu sangat mungkin mendapatkan hal-hal uh, serupa di berbagai daerah.
0: Ketua Bidang Advokasi YLBHI Zainal Arifin mengatakan kasus ini akan menjadi persedan buruk bagi demokrasi jika dilanjutkan ke persidangan. Haris dan Fatia dilaporkan Luhut ke polisi terkait unggahan video di YouTube. Video ini berisi perbincangan Haris dan Fatia terkait penelitian sejumlah LSM mengenai korelasi antara pengerahan militer di Papua dengan perusahaan tambang di sana. Salah satu perusahaan tambang itu sahamnya dimiliki perusahaan Luhut. kita ke informasi pemilu. kabar pemilu, kabar pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pekan ini akan mengajukan banding soal penundaan pemilu yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikutip dari antara Komisioner KPU Muhammad Afifudin mengatakan tengah mempersiapkan berkas-berkas pengajuan banding. Perkas itu antara lain aturan tentang sengketa pendaftaran partai politik, sidang sengketa pemilu di bawah dan pengadilan tata usaha negara, serta berbagai dokumen yang menguatkan alasan banding KPU. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. KPU diminta memulai ulang tahapan pemilu dari awal. Putusan ini terkait dengan gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur Prima kepada KPU. Partai Prima menggugat KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai parpol peserta pemilu 2024. Kita ke informasi lain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN masih menjadi momok bagi sebagian orang. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Isnaini, mengatakan ada kecenderungan penyelenggara negara takut melaporkan harta secara jujur.
1: Kalau kita lihat eh, masalah komitmen, yang saya lihat sekarang ini memang eh, kecenderungannya adalah adanya ketakutan kali mbak ya. Ketakutan untuk eh, melaporkan eh, harta kekayaannya secara jujur. Mungkin... Takutnya ini karena ada sesuatu hal, ya, apakah memang uh, jumlah harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil mm -hmm. atau seperti apa. Walaupun banyak juga yang kami temui, ya mereka jujur.
0: Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Isnaini, menilai pelaporan LHKPN masih efektif untuk mengidentifikasi profil seorang penyelenggara negara. Kata dia aset kekayaan yang dianggap mencurigakan bisa ditelusuri melalui LHKPN. Kita ke informasi ekonomi. Kalangan petani menyambut baik langkah Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang mencabut surat edaran tentang penetapan harga batas atas pembelian gabah. Surat yang ditekan 20 Februari lalu itu akhirnya dicabut kemarin pagi usai menuai kritik dari sejumlah kalangan. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia SPI, Hendri Saragi, mendorong pemerintah segera menetapkan harga pembelian pemerintah HPP yang tidak merugikan petani.
1: Dan kita berharap segera HPP yang baru ditetapkan ya, HPP yang lama itu kan 4200 ya untuk gabah kering giling di petani. Semoga Bapak Nas mengeluarkan HPP yang baru ya seperti yang usul dari kita ya harga batas bawah ya minimum Rp5.600 per kilogram.
0: Sebelumnya, Badan Pangan Nasional kebanjiran kritik karena menerbitkan surat edaran mengenai batas atas pembelian gabah petani. Ombudsman RI menilai surat edaran tersebut tidak lazim dan tidak adil bagi petani. Ombudsman menilai ada dugaan maladministrasi dalam penerbitan edaran itu. Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi penyakit ginjal kronis di 12 provinsi berada di atas rata-rata nasional. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Eva Susanti, mengatakan prevalensi penyakit ginjal kronis paling tinggi di Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 6,4 per mil, sedangkan prevalensi nasional berada di angka 3,8 per mil. Kalau kita melihat bahwa tahun 2018 ada sekitar 3,8 persen atau 739.208 jiwa. Ya, yang sebenarnya pada tahun 2013 itu hanya 2 persen. Jadi uh, cukup uh, meningkat uh, kenaikannya dari 2013 ke 2018. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Eva Susanti, menyoroti meningkatnya prevalensi penyakit ginjal kronis pada usia 35 hingga 44 tahun. Kata dia kondisi ini harus diwaspadai karena menyerang kelompok usia produktif. Beralih ke berita mancanegara, Jumlah pekerja perempuan di Afghanistan menurun sekitar 25 persen setelah Taliban berkuasa pada Agustus 2021. Menurut laporan Organisasi Perburuhan Internasional ILO, penurunan tingkat angkatan kerja perempuan terjadi sejak triwulan ke-2, 2021, hingga akhir 2022. ILO menilai penurunan angkatan kerja perempuan ini diperparah dengan adanya pembatasan sekolah dan kerja bagi para perempuan. Dikutip dari Antara, koordinator senior ILO untuk Afghanistan, Ramin Bezat mengatakan, pembatasan yang diterapkan Taliban berimplikasi buruk terhadap prospek pendidikan dan pasar tenaga kerja wanita. Beralih ke berita olahraga. Saudara Timnas Indonesia gagal lolos ke perempat final turnamen sepak bola Asia U20 setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Uzbekistan malam tadi. Hasil ini menempatkan timnas Indonesia di peringkat ketiga klasemen Grup A, sedangkan Uzbekistan kokoh di puncak klasemen dan berhak lolos ke perempat final. Indonesia dan Irak memiliki poin sama, namun Irak lebih berhak menempati posisi dua klasemen dan maju ke perempat final karena menang selisih gol. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang dugaan TPPU dalam penyelidikan harta Rafael. Tetap dibuletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious mind. Enjoy!
1: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran... Tanyaan dibalik itu secara psikologi apakah dia punya niat membunuh kan belum tentu
0: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu warga syia harus mengungsi sampai sekarang
1: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan borok-borok mikirin untuk keluar pesakaan gitu
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. KPK meningkatkan status perkara bekas pejabat pajak Rafael Alon Trisambodo ke tahapan penyelidikan. Peningkatan status dilakukan karena Rafael diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida Hafsyah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meningkatkan status perkara bekas Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo atau RAT. Itu dilakukan setelah KPK memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Rafael yang dinilai tak sesuai profilnya yakni Pejabat Esalon 3.
1: Benar ya informasi yang kami peroleh dari hasil paparan tim LHKPN yang juga dihadiri lintas direktorat di KPK dan juga tentu pimpinan pimpinan KPK maka disepakati terkait dengan pemeriksaan LHKPN RAT saat ini benar ya telah ditingkatkan pada proses penyelidikan sehingga berikutnya secara teknis tentu nanti akan dilakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait oleh tim LHKPN dan juga penyelidik KPK
2: KPK belum dapat menjelaskan proses dan materi penyelidikan kepada publik. Tetapi pekan lalu Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK mengisyaratkan ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam perolehan harta Rafael. Penelusuran ini didapatkan setelah KPK memeriksa Rafael selama 8 jam untuk mengungkap asal-usul harta kekayaannya.
1: Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi. Orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini, itu, itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman ini bukan sederhana. Ya sulit sih ya pasti. Bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan benar. Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi kita ingin polanya dulu dapat nanti baru ke yang lain. Gitu.
2: Dugaan pencucian uang juga sempat diungkapkan Menko Polhukam, Mahfud MD, awal Maret. Ia mengklaim kecurigaan telah ada sejak 10 tahun lalu.
1: Tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan, itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012 dari Kejaksaan Agung. Kemudian 2013 PPATK sudah berkirim surat ke KPK tentang adanya beberapa hal yang diduga pencucian uang dan proses didapat yang tidak sah oleh
2: saudara alun. Kini pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK telah memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya yang diduga terkait TPPU. Mengutip antara, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan mutasi rekening yang dibekukan lebih dari 500 miliar rupiah dari periode 2019 hingga 2023. Salah satu pihak yang diduga nomini atau pihak lain pada kaksus Rafael adalah konsultan pajaknya. Belakangan, konsultan pajak Rafael melarikan diri ke luar negeri. Akhir Februari lalu, Sri Mulyani mencopot Rafael dari jabatannya di Dijon Pajak.
0: Bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan Dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh.
2: Informasi terbaru dari CNN Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurwan Nuh menyatakan, Rafael telah dipecat dari Dijen Pajak Kemenkiu. Berdasarkan audit investigasi, Rafael terbukti melanggar disiplin berat. Namun ia belum menjelaskan pelanggaran berat apa yang dilakukan Rafael. Kata dia, Menkyu Seri Mulyani menyetujui pemecatan ini. Sebelum dipecat, Rafael sempat mengajukan mundur dari posisinya. Namun ditolak Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Sanzara. Kata dia, Rafael masih berstatus aparatur sipil negara dan terikat pada peraturan ke Kekayaan Rafael menjadi perhatian sebagian besar publik. Setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya, yakni Mario Dandi Satrio terhadap D. Dalam catatan LHKPN 2021, Rafael memiliki harta hingga 56 miliar rupiah. Namun ada beberapa yang tak dilaporkan di LHKPN. Salah satunya mobil Rubicon. Mobil seharga ratusan juta rupiah itu kerap dipakai Mario, termasuk saat menganiaya D. Setelah diselidiki, mobil tersebut menunggak pajak. Gaya hidup Rafael sekeluarga dan para pejabat membuat Presiden Jokowi turut bereaksi.
1: Kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya cumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer, kekuasa, pamer kekayaan, idonis.
2: Jokowi memerintahkan seluruh menteri dan kepala lembaga mendisiplinkan aparat di bawahnya. Instruksi juga ditujukan untuk kepolisian dan juga aparat hukum lain. Demikian, laporan khas KBR disusun Siti Saldida. Saya, Heru Haetami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara kepolisian memeriksa 24 orang terkait kebakaran di kilang minyak Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Jumat pekan lalu. Juri bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan mengatakan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Di tempat lain, Polri mengerahkan lebih dari 140 personil untuk mengevakuasi korban tanah longsor di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Natuna, Hingga kemarin korban tewas akibat longsor mencapai 15 orang. Lebih dari 40 orang diduga masih tertimbun longsor. Kita ke Papua. Pemerintah Kabupaten Duga, Papua, Pegunangan, Pegunungan, berencana memulangkan warganya yang berada di berbagai lokasi pengungsian di Wamena, Kabupaten, Jayawijaya. Para warga mengungsi usai kerusuhan akhir Februari lalu. Rencana itu disampaikan Penjabat Bupati Duga, Namia Guijangke.
1: Ya, kalau mereka mau kembali ke uang APBD saya siapkan pesawat. kesawah saya siapkan untuk semua gaya Nduga. Tapi kalau tinggal di uang menarik tidak ada pekerjaan begitu, sehingga ada masalah ikut terlibat.
0: Penjabat Bupati Duga, Namiya Gwijangge, meminta warganya tidak khawatir mengenai keamanan di Duga. Ia juga mengatakan pemerintah tidak akan lagi memberi kompensasi atau bantuan jika warga tak mau kembali ke daerah asal. Tercatat sekitar 5.000 warga Duga mengungsi karena konflik ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya sejak akhir 2018. Kita beralih ke Maluku. Pemerintah kota Ambon bakal memecat aparatur sipil negara ASN yang terbukti melanggar netralitas pemilu 2024. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena mengatakan, ASN yang berniat terjun ke politik praktis harus mengundurkan diri.
1: Tadi saya sudah bilang kan, Kalau yang mau terlibat, kita izin, lalu mundur supaya diperhentikan dengan hormat. Tapi kalau misalnya melanggar, eh, terlibat tidak eh, tanpa diketahui dan ketahuan oleh kami, pasti ditindak sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
0: Sebelumnya Komisi Aparatur Sipil Negara KASN menyebut ada potensi tinggi pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024. Dari Jawa Timur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan bekas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah sebagai tersangka gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kasus ini merupakan pengembangan perkara penerimaan suap proyek infrastruktur di sana yang telah inkrah pada 2020.
1: Dari pengumpulan berbagai informasi maupun pahan keterangan terkait bukan tindak pidana korupsi dimaksud. termasuk fakta persidangan dan fakta hukum selama persidangan dalam perkara swab SI dan kawan-kawan. KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan penyidik menahan Saiful selama 20 hari hingga 26 Maret 2023. KPK menduga Saiful Ilah menerima banyak gratifikasi selama menjabat sebagai Bupati Sidoarjo. Bentuknya antara lain berupa uang dan barang, yang diduga melanggar Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter at berita KBR, dan juga podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas, undur diri. Salam.